0: Muy bienvenidos a esta nueva video presentación de Puro Cosmos. Hoy les quiero hablar de la luna llena al Leo, que va que subtitulé como Sincerarnos por nuestros deseos asumiendo nuestro poder personal. Hay varios aspectos que son muy interesantes y ahí vamos a lo técnico. Bueno, esta lunación, esta luna llena al Leo... Se da el 16 de febrero del 2022 a las 13.56 hora Argentina y a las 17.56 hora de España. Se da en el grado 27.59 minutos de Leo. Es decir, casi en el grado 58, eh, 28. perdón. Eh, obviamente el Sol en el grado 28 de Acuario y la Luna en el grado 28 de Leo. Tiene como aspectos principales Cuadratura a los nodos lunares, los planetas personales ya están directos, Marte, Mercurio y Venus ya están todos directos. Marte y Venus particularmente están en conjunción, esto va a ser importante, después, después les explico bien por qué. Y hay algo también que cobra relevancia y que nos lleva a, a recordar qué estaba pasando en julio, agosto y noviembre del año pasado. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, justamente para la época, para julio, aproximadamente el 13 de julio, habíamos tenido una conjunción Marte y Venus justamente en Leo. Después les explico más detalles, pero cosas que estaban activándose en aquel momento vuelven a, como a preguntarnos, ¿no? ¿qué pasó? ¿Qué pasó con eso que estábamos ideando, deseando, intentando manifestar, etcétera, etcétera? Y el otro tema que también se reactiva es el eclipse parcial de luna llena en Tauro que se dio el 19 de noviembre. ¿Por qué? Porque se daba prácticamente donde actualmente está el nodo sur. El nodo sur estaba, eh, por acá estaba Leo, eh, perdón, el Sol estaba en el grado 27 de Escorpio y la luna estaba en el grado 27 de Tauro. Entonces, había cosas de aquel momento que se vuelven a activar. Recordemos un poquito justamente de qué se trata eh, este ciclo que, que culmina ahora, este 16 de febrero, pero que comenzó aquel 8 de agosto del 2021. En aquel momento nos surgía la, como la oportunidad de decir, de comunicar, de expresar Cosas que auténticamente eh, somos y las cosas que realmente queríamos. En aquel momento la Luna y el Sol estaban en el grado 16 de Leo, donde hoy en el grado 16 de Capricornio, esto sería una inconjunción, eh, tenemos la conjunción de Marte y Venus. Marte y Venus estaban ambos en Virgo y esto era una energía de determinación, de detalle, de perfeccionamiento, pero de tener como claro que lo, las acciones eran eficientes. Las acciones a tomar eran eficientes por un deseo que tenía que ver con algo útil también. Curiosamente, en aquel momento, eh, ese, para esa luna nueva, en Leo, estos dos planetas, los amantes cósmicos, estaban en otro signo de Tierra, justamente en Virgo. Mientras que ahora, actualmente, está en Capricornio. Entonces, volviendo, ¿qué nos... Qué nos, qué nos me invitaba a intencionar esa luna nueva y pongo un pequeño paréntesis recordemos que las lunas nuevas son momentos donde nosotros intencionamos sembramos una semilla de aquellas cosas que queremos ver manifestadas en los próximos seis meses cuando tenemos la luna llena en el mismo signo cierra el ciclo que comenzó en aquel momento. En aquel momento, justamente en julio, Marte y Venus habían hecho conjunción en el grado 16 de Leo. En julio, esto fue en agosto, la luna nueva de, de Leo, la luna nueva de Leo fue el 8 de agosto. Pero el 13 de julio, es decir, cuatro días después de la luna nueva en cáncer, el año pasado, Marte y Venus habían hecho conjunción en el grado 16 de Leo, donde en ese momento se daba la luna nueva en Leo. Entonces, Vuelvo a insistir en esto. Los aspectos o los tránsitos, las, los grados matemáticos que fueron activando Marte y Venus están muy relacionados con lo que estamos viviendo en este momento. Cosas que iniciábamos en aquel día o en aquellas fechas tienen su manifestación, nos vienen a mostrar algo. Y por otro lado también había como una especie de aire de ilusión. Había un poquito de aire de ilusión. Porque Venus estaba en oposición a Neptuno. Lo bueno es que Venus estaba también empezando a formar un trígono con, con Plutón. Y estaba también haciendo, estaba soltando un trígono con Urano. Entonces había como una cuestión de, de deseo por cosas nuevas, por una dirección nueva, por una transformación. De lo, que, de lo que realmente siento que me completa, de lo que realmente siento que es útil, que me genera placer, etc. Ahora... Vamos al núcleo de la cuestión y acá es donde voy a hacer una pequeña separación también. A los que les gusta más la astrología, continúen viendo los próximos slides, las próximas diapositivas. Y a los que quieren saber de qué se trata esta luna llena, voy a hablarlo en esta diapositiva. Primero que nada, ¿qué es importante de esta luna llena? Recordemos que la luna la luna en Leo está regida en este momento por el Sol. El sol es regente de Leo. Entonces el sol es el que está rigiendo a esta luna. Y una luna en Leo lo que necesita es, busca consciente o inconscientemente reconocimiento, busca admiración, busca aprecio. ¿Por qué? Porque hay una necesidad emocional de, de justamente de ser visto, de ser admirado, de ser aplaudido de alguna manera. Esto no lo hace por una cuestión Egoica solamente, digamos, en energía baja puede ser un poco soberbio, puede ser un poco arrogante, puede ser un poco egocéntrico también, pero lo que hay detrás es que necesita saberse que es, que tiene, qué tiene parte, que forma parte de algo en este mundo. Entonces puede haber como una especie de miedo a, a no ser visto y por eso lo demanda, demanda inconscientemente que seamos vistos. Una luna en Leo, estoy hablando arquetípicamente, no piensen ni en personas Leo, ni en personas ni siquiera que tengan luna en Leo. ¿Está bien? Pero cuando tenemos este tránsito, lo que nos sucede a nosotros es que hay una parte de nuestro mundo emocional que busca ser visto, que busca ser reconocido, que busca tener un, un poquito de, de atención de, a veces puede tender un poco al drama también, eh, pero lo que, lo que busca en definitiva es hey Acá estoy y quiero que me reconozcan por eso que soy, por mi autenticidad. Entonces nos lleva a ver, esta luna llena nos lleva a ver cuánto realmente actuamos con autenticidad en busca de nuestros deseos. Desde la luna nueva, en aquel momento que nos decía, ok, tenemos esta, este potencial de manifestar cosas diferentes, de ir con, concretamente por nuestros deseos, con, con perseverancia, con eficiencia, siendo conscientes de esto es lo que quiero, esto es lo que no quiero, con esto me completo, con esto no. Y en ese momento Venus estaba más adelante. Como también pasó ahora, hasta hace unos días, y Marte viene empujando, viene empujando, traccionando desde atrás, diciendo, ok, vamos a hacer las cosas juntos. Nos lleva también, sobre todo, a hacernos cargo de nuestro poder personal. No quiero entrar en tecnicismos ahora porque lo voy a dejar para las próximas diapositivas, pero nos lleva a hacernos cargo de nuestro poder personal justamente porque muchas veces lo que pasa es que desde ese, esa necesidad que sentimos de ser reconocidos, de ser admirados, de ser aplaudidos, vienen de un, desde un lugar de mucho miedo. Vienen de, de un lugar de mucho, como de incluso hasta de frustración muchas veces. Y ese miedo es por, no ser, por sentirnos que no somos suficientes, es por sentir que no tenemos un valor real para dar. Eso es muy leonino también. ¿Qué tengo yo para dar? ¿Cuál es mi creatividad, mi esencia para dar? Y si siento que no tengo nada, mejor que nadie me vea. Me escondo. Pero cuando soy consciente de que tengo algo para dar. ¿Cómo me siento con eso? Bueno, muchas veces lo que aparece ahí es el miedo. Y acá, este miedo muchas veces tiene que ver con no hacernos cargo de cuál es nuestro poder personal. A ver, si yo tengo mi deseo, claro. Y si yo tomo acciones por ese deseo. Y ahora estoy buscando reconocimiento. ¿Qué pasa? ¿Qué puede estar pasando internamente que tal vez nos hace como ocultarnos un poco? Porque si tenemos esa necesidad de ser vistos, como si de alguna manera nos auto-boicoteáramos para decir no, mejor no, porque tal vez no es suficiente, tal vez no es tan, tan agradable, tan lindo... No es tan diferente. No es tan nuevo. Porque recordemos que el eje, el eje Leo-Acuario. Acá un poquito de astrología. El eje Leo-Acuario tiene que ver con el eje de la identidad. El eje de aquello que nos, con lo que nos identificamos nosotros. Lo que le queremos dar al mundo. El brillo propio que tenemos desde nuestra esencia solar. Que a veces se puede transformar, como decían, en soberbia o en arrogancia. Pero al, sol, al estar el sol en Acuario nos dice ok, pero no sos la única estrella no sos lo único que brilla vos sos una estrella en todo este cúmulo de constelaciones que hay en el universo que es bastante grande entonces queremos ser diferentes queremos ser auténticos queremos ser genuinos queremos tomar nuestras decisiones queremos ir por nuestros deseos queremos jugar queremos jugar a ser niños queremos tener salir o expresarnos desde la inocencia más leonina en el buen sentido de la palabra, de la inocencia más leonina, más divertida, eh, algo que en algún momento tal vez nos da miedo, porque puede haber un poco de dolor ahí. ¿Qué cosas nos dan orgullo? También es otra de las preguntas que nos podemos hacer con esta luna llena. Nos invita a sentir lo que nuestro corazón realmente quiere expresar. Recordemos, vuelvo de nuevo a la luna nueva. La luna nueva decía, ok, listo, ¿qué quiero manifestar? ¿Qué quiero intencionar? Uh, voy a, tengo todo este deseo, tengo toda esta, toda esta voluntad. Quiero ir para adelante. Lo voy a hacer con, con constancia, a, prestando atención a los detalles, paso a paso, sin apurarme. Y tal vez estábamos esperando algún reconocimiento. Estábamos estamos esperando que alguien nos diga, che, qué bien, lo tuyo, qué, bien, qué buen trabajo, qué eh, qué bien lo que hiciste o no <risa> tal vez es como en una oposición sol-luna también muchas veces entramos en, en estas en estas cuestiones de lo proyectado en el otro tal vez lo vemos en otro tal vez nosotros reconocemos en el, en el, en el otro en el que está afuera, en una pareja o lo que sea eh, algo que a nosotros nos gustaría tener algo que nosotros creemos no tener pero que sí y al mismo tiempo tenemos la posibilidad de estar como en el lado opuesto, en el lado del orgullo. ¿Qué cosas nos dan orgullo? Y podemos también hacer una pequeña acepción, pensarlo con la connotación positiva del orgullo. Estar orgulloso de uno mismo, desde mi punto de vista, es tener conciencia de haber hecho algo que considera que está bien, que considera que a uno lo llena, que considera que a uno respeta su propia coherencia, respeta su, pro su propia autenticidad, respeta quien es en esencia. Entonces, eso para mí es la clave de, del orgullo bien entendido. Cuando nos ponemos orgullosos, obstinados, es otra cosa. Y es verdad que estamos, en, estamos con una cruz fija, un poquito más de astrología, estamos con una cruz fija, le, eh, Acuario, Leo, Escorpio y Tauro, los planetas, los signos fijos, son signos que tienen un poco de testarudez, que tienden a resistirse a los cambios, que tienden a querer sostener su idea, que tienden a sostener su creencia, pero no es solamente eso. Entonces, acá es donde el orgullo bien entendido, nos dice, ok, esto lo hice bien, soy auténtico, soy genuino, me respeto a mí mismo por quien soy. Por otro lado, nos impulsa a tomar coraje, nos impulsa a tomar coraje para, para elegir transitar un camino diferente asumiendo riesgos. Estamos en un momento donde, si los que estuvieron escuchando y viendo videos anteriores y los que me siguen en Telegram también, estuve comentando algunos aspectos que estuvimos teniendo los, las últimas semanas. Y tienen que ver con esto de los cambios, las nuevas oportunidades, las cosas que vienen medio por destino, que nos llevan a, a un cambio repentino y estábamos con la brújula un poco rota, sin saber para dónde ir y de repente nos aparece ¡pum! un uranazo y nos dice, mira, tu camino ahora es este. Eso es por un lado, pero por otro lado también ahora estamos en un momento donde más allá de que puedan aparecer oportunidades y demás la responsabilidad de elegir es nuestra a nosotros se nos pueden presentar un montón de oportunidades y si estamos muy cerrados si estamos pensando desde la carencia si estamos pensando desde, desde la imposibilidad no nos damos cuenta de que todas esas, esas, esas oportunidades están ahí y lo más grave de no darse cuenta es que nos quedamos muchas veces esperando que algo diferente aparezca como, como si viniera alguien a agarrarnos de la mano y, y a decirnos, ok, venís, sí, vení por acá. En general no pasa. A veces sí, raro, pero en general no pasa. Entonces, eh, cuando tenemos estas oportunidades que se nos pueden aparecer una atrás de las otras, y si nosotros estamos pendientes de eso, nos dice: es momento de tomar un riesgo. Es momento de soltar. Un montón de cosas que veníamos trayendo del pasado, de miedos, de temores, de cómo nos fusionábamos, tal vez, con un otro. Cuánto entregábamos de nuestro poder personal para decir, ¿sabes que estoy preparado en realidad para hacer el cambio? ¿Y qué implica dar, hacer ese cambio? Dar un salto de fe, probablemente. Confiar, confiar en que hay algo que dice, vamos por adelante aunque no sepamos qué hay detrás, aunque no sepamos qué hay más allá, qué hay después de ese salto. Pero quedarnos en el mismo lugar, ¿a dónde nos lleva? Al mismo lugar. Al mismo lugar en el que muchas veces no queremos estar. Entonces, ¿opciones? Creo que se lo van a responder solos. Justamente aparecen, pueden aparecer grandes oportunidades imprevistas de crecimiento y expansión. Esto pueden aparecer, oportunidad, pueden aparecer oportunidades de colaboración, sobre todo. De cuestiones que están ligadas a nuestro propósito. Entonces, para cerrar un poquito este, este núcleo, esta parte, eh, y para continuar más con la astrología, espero que a los que no les interese tanto entrar en tecnicismos se haya quedado más o menos claro. Y después voy a entrar en otros, más, en otros detalles más. Pero, para resumir, como decía, esta luna llena nos invita... A darnos cuenta de cuán auténtico o auténtica estuve siendo en el último tiempo. ¿Cuánto de mis miedos me dominaron para no mostrar lo que realmente soy? Para no mostrar lo que genuinamente quiero mostrar. ¿Cuál es la parte de mí que necesita ser visibilizada? Y no por, por una, como decía, no por una cuestión egoica, sino porque es lo que sale, sale de mi corazón. Sale de mi esencia. Esto es lo que tengo para darle al mundo. ¿Y ¿A quién le importa lo que diga la sociedad, lo que diga papá, lo que diga mamá? Lo que diga mi propio mi propio enemigo, mi propio saboteador, mi propio censurador interno. No, que esto, que esto no es una tontería, mejor no lo hagas. No, que no sos tan bueno o tan buena. No, que te falta aprender mucho. Mm. Uh -huh. bueno, básicamente es un poco eso, y nos invita también a reconectarnos con ese deseo, tomar el poder, hacernos cargo del poder personal que realmente tenemos para ir concretamente a manifestar esos deseos esa conjunción de Marte y Venus en Capricornio, que son los eh, Marte y Venus son los amantes cósmicos, son las las energías de yin yang, son las energías de receptividad, es la energía receptiva y la energía activa, es la energía masculina y femenina si lo quieren ver de esa manera, entonces hay una gran oportunidad de tomar impulso hacia adelante, tengo este deseo, voy por eso, ¿cómo? con constancia, con perseverancia, ¿Por qué? porque es a lo que aspiro llegar. ¿Estamos dispuestos a hacernos cargo de nuestro poder? ¿Estamos dispuestos a, a soltar un montón de miedos? ¿A darnos cuenta que no es ser soberbio? Finalizo esta parte y continúo. Espero que a los que no les interesa tanto la parte técnica les ha sido útil y sigo. Entonces, amantes de la astrología, interesados y demás. ¿Cuáles son los núcleos energéticos que tenemos en esta luna en esta luna llena, en esta lunación, en el signo de Leo? Primero, la luna, la luna es el único planeta, bueno, no es un planeta, ya lo sabrán, es una luminaria, pero es uno de los elementos que andan volando ahí por el, por el sistema solar. Eh, y esa luna tiene que ver con el mundo emocional, como ya hablábamos antes. Esta luna es el único planeta que está en un signo de fuego. Ustedes me podrán decir, bueno, pero Quirón también está en un signo de fuego. Sí, es cierto, pero a Quirón vamos a darle un poquito menos de relevancia, sobre todo que no, no está prácticamente con aspectos. Ahora no tiene ningún aspecto, más que un poquito de separación acá. No hay aspectos. Entonces, la luna es el único elemento de fuego. No es menor, porque es lo que nos, nos hace remover un poquito la sangre, las emociones. Justamente nos puede enervar un poco. Esta luna, esta luna llena es intensa. Es intensa, pero no, no, desde una, no desde un lugar que sea completamente emocional, como de, de estar tirado, de estar lamentándonos, o de estar, eh, como no sé si llorando es la palabra, pero de estar en un lugar como más de angustia o de tristeza, no, es una luna que... Que nos mueve, nos moviliza, no, no, nos genera tal vez cierta impulsividad. No es como en Aries, pero hay algo que dice, para, yo estoy acá y necesito que alguien me vea. Necesito que alguien me vea. ¿Cómo pido eso? Uh -huh. El tema es que el hecho de que sea el único planeta en un elemento de fuego, que aparte mañana pasa Tauro y volvemos a la Tierra, es que es necesario activar nuestro plexo solar ¿Por qué? Porque es lo que nos dice, ok, ¿dónde está nuestro fuego interior? Es el momento casi ideal entre tanta, tra, tanta tierra que hay, porque hay mucha tierra eh, en, el, en el sistema solar y hay agua, eh, también obviamente hay aire porque aparte Mercurio entró en, en Acuario nuevamente, pero la falta de fuego... nos puede, la podemos sentir... Como, como acumulación tanto en el mundo emocional como en el mundo de las ideas, pero sobre todo en el cuerpo. Si no, no movemos nuestro cuerpo, si no hacemos alguna actividad, etcétera, etcétera, si no nos ponemos activos a investigar, a movernos, a hacer el, algún deporte y demás, podemos sentir que algo se nos, se nos atasca, se nos afirma, se nos tensiona en el cuerpo. Entonces eso va a ser importante. Ahora vamos a lo más importante, justamente, que es la, la parte técnica relevante. Las luminarias están en cuadratura a los nodos lunares, a los nodos de karma. Eh, Marte, Marte y Venus, como decíamos antes, están en conjunción partil. Esto es un aspecto súper interesante. De hecho, Marte y Venus van a estar moviéndose. Ya empezaron a moverse aproximadamente desde el 8 9 de febrero, que estaban a 3 4 grados de diferencia. 3 grados de diferencia empezaron a moverse juntos, van a hacer todo este viaje hasta, el, hasta más o menos, eh, bueno en estos días se van a separar un poquito pero van a estar a dos grados de separación nada más, es decir van a viajar en, eh, juntos todo el tiempo y el 6 de marzo van a hacer conjunción a Plutón, los dos juntos, el 3 de marzo perdón, el 3 de marzo hacen conjunción a Plutón el 6 de marzo entran juntos al grado 0 de acuario esto va a activar temas de diciembre de 2021, de diciembre de 2020, perdón, del 21 de diciembre de 2020 cuando Saturno y Júpiter ingresaron juntos de la mano en Acuario. Por otro lado, vamos a ir por partes, eh, la cuadratura esta de los, nodos, eh, de los nodos lunares a las luminarias tiene que ver con mucho de, bueno, genera cierta incomodidad, genera cierta tensión, tanto en el mundo emocional como de la conciencia, de cuáles son las cosas que dejamos, cuáles, cuáles son las cosas que necesitamos soltar, de miedos, temores, obsesiones y demás, para tomar conciencia, justamente tomemos conciencia de eso, de cuáles son nuestros miedos y temores que nos estancan en un lugar, que no nos permiten tal vez mostrarnos vulnerables o que no nos permiten sentir expresar lo que realmente somos necesitamos, nuestra necesidad de ser vistos, etc. porque a donde nos llevan es hacia, hacia el nodo norte, es decir soltemos el nodo sur para ir hacia el nodo norte, soltar mmm, me refiero a las energías bajas del nodo sur, no hay que soltar el nodo sur hay que simplemente decir toda la parte baja, toda la parte que vibra más o menos, la tenemos que dejar de lado tenemos que apuntar a integrar la energía alta de lo que es en este caso el Nuevo Norte en Tauro. Entonces, ¿a qué va a apuntar esto? A la energía Tauro. Y la energía Tauro tiene que ver con la autoestima, con las finanzas, con la economía, tiene que ver con las cosas a las que le damos placer, a las que, la que le damos valor, la manera en la que encontramos placer a través del cuerpo. Entonces, esto puede sentirse tenso. Pero. Plutón haciendo aspectos armónicos, Plutón lo tenemos acá, haciendo aspectos armónicos, es decir, un sextil al nodo sur en Escorpio y un trígono al nodo norte en Tauro, esto nos empodera. Al mismo tiempo Plutón está haciendo un, una inconjunción, un incuncio a la Luna. ¿Qué significa esto? Acá hay un proceso, hay una energía de incomodidad. ¿Cuál es la incomodidad? Yo me quiero mostrar así. Me lo están mostrando, me lo están diciendo. Alguien de afuera me lo está diciendo. O lo estoy viendo proyectado en el otro. Pero me genera mucha incomodidad asumir el poder. Porque tal vez le tengo miedo al poder. Tal vez le tengo miedo a saberme influyente. Tal vez le tengo miedo a, a reconocer que tengo que tengo cierto magnetismo. que cierto Que, que hay una... Una energía que brota desde, desde aquello que me apasiona, pero que a ver si me miran mal, a ver si soy soberbio, a ver si soy eh, un arrogante o, o una arrogante. ¿Cuánto de esto nos está diciendo? Pero no, pará, tranquilo, tranquilo que esto, acá el proceso de transformación te está diciendo que estás preparado o preparada para dejar aquellas cosas que te te resuenan a temor o a obsesión o a, a esas cosas que quedan muy ocultas de, en la superficie. Recordemos que Plutón, todo lo que transforma, lo que hace es elimina para traer a la luz de nuestra conciencia aquellas cosas que ya no funcionan. Dice, saca esto y pone luz acá. ¿Dónde está esto? Empoderémonos en la energía Tauro, sobre todo más personalmente en la energía Tauro de nuestra carta. Según donde caiga Tauro en nuestra carta, donde tengamos el Nodo Norte, lo que nos está diciendo esto es, es necesario, es momento de tomar una decisión, es momento de tomar un riesgo con coraje, con valentía, con determinación también y desde tu deseo personal para moverte, para hacer un cambio de dirección. Ese cambio de dirección... Es el que tal vez venimos anhelando hace mucho tiempo y hay muchas dudas, muchas dudas que nos nos condicionan, nos retienen en un pasado, pero que ya sabemos, ya estamos listos para decir basta. Toda esta estructura mental capricorniana ya se rompió. Tengo la posibilidad de conectarme, de conectar mis energías masculina y femenina para decir Ok. Cueste lo que cueste, yo voy para allá, para adelante, paso a paso. Esta es mi aspiración, esta es mi ambición. Las cosas llegarán con tiempo, bien Saturnino. El tiempo es regido por Capricornio. Entonces Saturno, el tiempo es regido por Saturno, quise decir. Porque aparte Saturno es regente de Capricornio y Saturno está rigiendo a Plutón, a Marte y a Venus. Entonces, este Saturno en Acuario dice, mira, vos estás rompiendo un montón de cosas acá. Todo este tiempo estuviste rompiendo un montón de cosas. La, la triple conjunción que hizo Mercurio con Plutón, que ya la mencioné, no quiero repetirme con esto. Eh, las dos conjunciones que hizo Venus con Plutón en Capricornio. Y la tercera que va a ser junto a Marte, como les decía antes, el 6 de marzo. Entonces, el Sol y Saturno, están diciendo, tomemos conciencia de que estamos sosteniendo nuestra nueva estructura, la nueva estructura que estamos construyendo para ir por nuestros nuevos ideales, para entender que hay algo que nos lleva a nuestra visión de futuro. Lleva tiempo. Lleva tiempo. Otra cosa muy interesante... Es que tenemos a Marte y Plutón. Son regentes de Escorpio. Plutón es el regente moderno. Marte es el regente tradicional. Entonces Marte y Plutón como regentes de Escorpio. Están rigiendo el Nodo Sur. Venus es regente de Tauro. Por lo tanto es regente del Nodo Norte. Y regente de Urano. De hecho se paso. Que ahora lo voy a mencionar. Entonces este Marte y Venus... Como este de Venus como regente del Nodo Norte, Marte y Plutón como regente del Nodo Sur están completamente activos que impulsándonos a hacer ese cambio, a, a conectarnos con nuestro propio valor, con nuestra propia esencia. Eso que nosotros queremos, eso por lo que nosotros queremos ser vistos y reconocidos está estrechamente ligado a nuestro valor. A cómo nosotros nos valoramos a nosotros mismos. A cómo decimos, esto que hago tiene este valor. Esto que yo ofrezco, esto que yo tengo, tiene este valor para mí. Y lo muestro públicamente. Tenemos la posibilidad de transformar mucho de esto, muchos de estos miedos. Muchas de estas, de estas estructuras que tal vez nos limitaban, pero estamos rompiéndolas. Estamos rompiendo todo eso. Como decía antes, Plutón también está en quincuncio a, a la Luna. Júpiter está en Sextil Urano. Esto, este aspecto es muy bueno. Se va a perfeccionar en los próximos días. Ya mencioné también, les recomiendo que vean un. Que lo vean en Telegram. Eh, lo escuchen en Telegram o lo vean en, en mi Instagram de Puro Cosmos que mencioné lo que significaba. Este. Había. En aquel momento había un aspecto que se estaba formando eh, entre, entre Marte, Júpiter y Urano. Marte cuando estaba más o menos en el grado 8 estaba formando un gran sextil con Júpiter y Urano en Tauro. Entonces esto era como las acciones diferentes, innovadoras, disruptivas, con confianza por encontrar un propósito. Entonces este Júpiter en sextil a Urano, que están ahora solos y van a perfeccionar este aspecto en los próximos días, nos dicen, nos orientan, nos, justamente nos orientan a encontrar un propósito mayor, más trascendental, con expansión, con confianza, entendiendo que hay algo que nos dice, no intentes entender los detalles, no intentes entender desde la mente racional, es por acá, que aparecen cosas novedosas, sorpresivas, disruptivas, bien, bien uranianas, y eso es algo que nos permite, nos da la posibilidad de decir, vamos para adelante igual, pueden aparecer sociedades. Todo esto, este Júpiter en Pisces y este Urano en Tauro, tiene que ver con la manera de materializar sociedades que nos expandan. Sociedades que tengan que ver probablemente con un mundo espiritual o con un mundo de entrega, de servicio... Donde nosotros encontremos un propósito, donde nosotros hagamos red. Mercurio, que es la octava menor, o Urano es la octava superior de Mercurio. Mercurio recién reingresó a Acuario. Entonces, después de todo el proceso de análisis, de pensar, de analizar, de obsesionarnos también con nuestro valor, nuestra autoestima, nuestros planes a futuro, cómo pensamos, qué ideamos... Eh, ¿cómo nos vinculamos? Todo esto también tiene mucho que ver con los vínculos. A través de los vínculos es donde podemos ver ciertos, donde pudimos haber notado estos ciertos desbalances o, extra, o esta falta de, eh, o estos juegos, o mejor dicho, no juegos, sino estas cuestiones de valor, ¿no? De valor propio, de lo que valoramos nosotros, de cómo nos valoramos a nosotros mismos, etcétera. Y cuando hablo de relaciones, obviamente las cuestiones vinculares y relacionales tienen una, una energía propia de, de sí mismas. Pero nos vienen a mostrar cosas nuestras. Y todo esto que nos viene a mostrar... Es que ya pasamos por eso. Ya analizamos todo. Y es cómo me paro ante el mundo. ¿Cuál es mi idea ahora? Ahora que, mi, que Mercurio, que mi mente lógica, mi mente racional... Se expande. Y mira, tiene una amplitud mucho más... Eh, una mirada mucho más amplia de las cosas... Después de toda la renovación que hizo, okay, entra con frescura. Dice, bueno, es momento de hacer conexiones. Es momento de decir, de comunicar. Es momento de transmitir. Es momento de eh, comprender lo incomprensible. <ríe> comprender que aquello que, que nos está moviendo en diferentes direcciones, esas oportunidades que aparecen, nos conectan con algo mayor. Esta es una luna llena bastante interesante. Como verán, bastante intensa. Hice un video súper largo. Eh, así que bueno, espero que haya sido de, de utilidad. Que lo disfruten. Y creo que nada más. Eh, si esto les sirve, les resuena, compártanlo. Eh, yo también estoy sintiendo bastante esa luna en Leo. Casi no hago... No hago el video por distintos motivos. Eh, así que nada, si les resuena. Compártanlo. Creo que hay mensajes que necesitan ser transmitidos. Eh, y hablando un, desde un lugar un poquito más personal. Esto, esto que hago, lo hago porque realmente me apasiona. Y lo hago porque, porque sí siento que... Que tal vez hay gente que le viene bien escuchar qué es lo que está pasando energéticamente y cuáles son las, las cuestiones que están disponibles, que tal vez les sirve para entenderse un poco mejor por el proceso que está atravesando y para sobre todo entender cuál es el potencial de todo aquello que puede manifestar haciéndose responsable de sí mismo, tomando las decisiones que necesite tomar, que desee tomar. Por último, les recuerdo que también hago... Servicios de cartas astrales, cartas natales, estamos ahí viendo de elaborar un curso de astrología eh, con una colega, eh, veremos qué sale y bueno eso es todo, no los entretengo más, gracias por escuchar, por su atención y como les decía, compártanlo, dejen en comentarios si quieren eh, compartir cómo se vienen sintiendo con todo esto. Hasta la próxima.